Tohle je LearnCheck Online. Díky, že posloucháte. Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího podcastu LearnCheck Online. Tady je Jana z ilearncheck.com a dnes se spolu podíváme na téma, které možná právě v tento moment není zrovna aktuální a to je dovolená. Na druhou stranu, možná dnes lidé nemývají dovolené vždycky jenom v létě nebo jenom v zimě, i když to jsou oblíbené aktivity, jezdit v létě k moři, na tábory nebo na chatu, anebo jezdit v zimě na hory, lyžovat a snowboardovat a podobně. Takže právě teď <laughs> máme podzim. Na druhou stranu, jestli máte děti, tak možná víte, že děti mají zrovna v téhle době podzimní prázdniny. A ostatně i vy, dospělí, budete mít 28. října volno, jestli pracujete v České republice, protože je státní svátek. A mám pocit, že jsou zavřené i obchody, takže teda aspoň takové ty velké obchody, takže neplánujte žádné nakupování. Můžete třeba vyrazit do podzimní přírody, jestli bude dobré počasí a užít si ještě barevné listí a takový ten zvláštní vzduch podzimní, v němž můžete cítit tlení listí a takovou tu zvláštní vůni půdy a můžete sbírat kaštany, nebo žaludy a, a podobně. Prostě e, užijte si volna. No a spolu se dneska podíváme na užitečnou slovní zásobu, když potřebujete například u zkoušky na úrovni B1 nebo B2 mluvit o dovolené. Ještě bych vás upozornila, že by vás mohlo zajímat něco, co nabízím na www.janaslab.cz. Odkaz najdete taky v popisu podcastu. Konkrétně tam jsou nějaké PDF materiály, například jestli chcete dělat zkoušku na úrovni A2. Nebo vás může zajímat materiál nazvaný České skloňování do kapsy, kde jsem se snažila pro vás vybrat nejdůležitější skloňovací vzory. A možná, jestli jsou mezi vámi lidé na úrovni skoro B1 nebo Potřebujete zlepšit nějaké svoje dovednosti, například mluvení nebo psaní, tak jsem už v minulém podcastu zmínila, že mám intenzivní online kurz každé pondělí, úterý a středu večer. A v tom kurzu pracujeme s učebnicí Česky krok za krokem 2. 
No, ten kurz běží, můžete se tam přihlásit i teď, jestli chcete. Domluvíme se na slevě ze současného kurzu. A nebo se můžete přihlásit na další, je nazvaný B1.3, který bude začínat 14. listopadu a poběží do 14. prosince. V tom kurzu budeme studovat lekci 7, 8 a 9 v učebnici Český krok za krokem 2 a mluvit budeme například o sbírání věcí, o nakupování, o českých svátcích a tradicích a nebo taky o rozdílech mezi muži a ženami a tom, co dělají. Z gramatiky vás čeká množné číslo, nominativ a akuzativ plurálu, a nebo například perfektivní a imperfektivní slovesa. Tak to bylo jenom trochu. Více najdete na janaslav.cz A teď už pojďme na procházku s češtinou. Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u podcastu Lerncheck Online. A naše dnešní téma bude dovolená. Když jedete na dovolenou, máte několik možností. Můžete jet na vlastní pěst, to znamená bez pomoci nějakých organizátorů. Nebo můžete jet s cestovní kanceláří, s cestovkou, u které si koupíte zájezd. To je už takový balíček, který zahrnuje ubytování, cestu do destinace, kterou jste si vybrali a také stravu. No a teď si o každé z těchto věcí něco málo řekneme. Takže jak můžete cestovat na dovolenou? Záleží, jestli chcete jet do zahraničí anebo chcete zůstat v tuzemsku. Tuzemsko, to je země, ve které žijete. V našem případě by to byla Česká republika. Zahraničí, to jsou cizí země, to jsou jiné státy, které se nacházejí za hranicemi. Když chcete cestovat do zahraničí, tak potřebujete pas, který slouží jako doklad totožnosti. To znamená, kdo jste, potvrzuje. Ale když cestujete v rámci Evropské unie, v rámci šengenského prostoru, tak v současné době nepotřebujete pas, nebo nemusíte ho ukazovat na každé hranici. Nemusíte zastavovat na hraničních přechodech, jako tomu bylo dříve, nebo jako tomu je, když cestujete mimo šengenský prostor. My také nepotřebujeme výzum, když jedeme 
do jiné země šengenského prostoru. Ale kdybychom chtěli jet například do USA, nebo do Ruska, nebo teď nevím, jak to bude s Velkou Británií, tak v takovém případě potřebujeme také výzum. Pozor, výzum je středního rodu. Je to to výzum bez víza a tak dále. Radši si zkontrolujte skloňování, jestli to slovo chcete často používat. Dobře, takže to jsou doklady, které potřebujete, když cestujete. Ještě budete asi potřebovat pojištění. To je taková služba, kterou si zaplatíte, abyste se ochránili před nečekanými velkými výdaji. Kdybyste například měli nějaký úraz, zranili byste se v cizině, nebo, nebo ztratíte kufr, nebo způsobíte nějakou nehodu, tak proti všemu tomu se můžete pojistit. Zaplatíte takovou menší finanční částku a když se potom něco takového nepříjemného stane, tak pojišťovna za vás zaplatí ještě více, než kolik jste zaplatili vy. Ona za vás pokryje ty náklady. Funguje to na základě statistiky, na základě statistické pravděpodobnosti, protože většinou se lidem nic takže lidem se obvykle nic tak strašného nestane, takže pojišťovna obvykle nemusí nic proplácet. No. Když cestujete, potřebujete nějaké zavazadlo obvykle. Jestliže nejste minimalista, nebo nemáte spoustu peněz, a tak si můžete všechno koupit nové až na místě. Zavazadlo může být kufr, může to být batoh nebo ruksak, může to být také nějaká taška přes rameno, může to být na kolečkách, aby se vám to lépe vozilo, abyste to nemuseli pořád nosit. Když je něco těžké, tak můžeme říct, abyste se s tím nemuseli tahat. No a do toho uložíte, zbalíte svoje věci, oblečení, možná nějaké hygienické potřeby a další věci, které sebou potřebujete. Někdo třeba chce mít sebou počítač nebo čtečku elektronických knih nebo opravdovou papírovou knihu nebo svůj denník, zápisník. Možná potřebujete náhradní boty, deštník, plavky, když jedete na dovolenou k moři, tak asi potřebujete nějaké oblečení do tepla, nějaký možná ručník nebo šaty. No a to všechno si uložíte, zbalíte do svého zavazadla. A potom, kde můžete být ubytovaní? Když jedete k moři, tak budete pravděpodobně ubytovaní v nějakém hotelu nebo můžete být 
ubytování v apartmánu. Ale jestliže chcete ušetřit peníze, tak můžete být ubytování třeba v nějakém hostelu nebo motelu nebo samozřejmě v současné době je také populární využívat Airbnb nebo si vyměnit s někým na čas dovolené byt, takže on potom bude žít ve vašem bytě a vy můžete pobývat v jeho bytě nebo domě. Ale to mě osobně přijde takové divné. Já bych to asi nemohla udělat. Protože máte ve svém bytě spoustu osobních věcí a je přece jenom divné tam vpustit někoho cizího a zároveň tam nebýt s ním. Může vám to všechno prošmědit, <laughs> prolézt, proskoumat, vidět vaše nejtajnější tajemství. Můžete bydlet v jednolůžkovém pokoji, pokud cestujete sami. To ale asi spíše využívají lidé, když jedou na nějakou pracovní cestu, na nějakou služební cestu. Když jedete na dovolenou, máte pravděpodobně někoho sebou. Může to být váš partner, nebo kamarád, kamarádka, nebo to může být člen vaší rodiny. A nebo jedete s celou rodinou, s dětmi, nebo sourozenci, rodiči a potom pravděpodobně potřebujete možná několik pokojů dvoulužkových nebo trojlužkových nebo ještě větších. A hotely se dělí na něk- podle hvězdiček, nebo takhle, hotely se dělí podle komfortu, který vám poskytnou a můžete to poznat podle počtu hvězdiček. To znamená, že dvojhvězdičkový hotel nebo dvouhvězdičkový hotel bude ten nejhorší. Trojhvězdičkový, tříhvězdičkový bude lepší, čtyřhvězdičkový už je dost luxusní a pětihvězdičkový je asi úplně nejlepší. No a v těch hotelech si také vyberete stravu, stravování, kolik jídla budete mít přímo na místě v tom hotelu. Můžete si zaplatit jenom snídani, a nebo můžete mít polopenzi, to znamená snídani a také večeři, nebo si můžete zaplatit plnou penzi. To je snídaně, oběd a večeře. No a další varianta ještě je, kdy budete mít k dispozici nejvíce jídla. To se jmenuje All Inclusive. Tam nemáme český název. Všechno v ceně. To znamená, že i mezi jídly můžete mít k dispozici nějaké ovoce, nebo kávu, nebo dezerty možná alkoholické a nealkoholické nápoje. Takže to je stravování. No a ještě vás asi zajímá, co můžete v okolí hotelu dělat, jestli je u něj bazén, nebo tam můžete jezdit na nějaké výlety, které budou organizované. 
s průvodcem například. Také tam může být nějaký večerní program, koncerty, taneční zábava. Může tam být nějaké relaxační centrum, nebo si můžete zaplatit masáž, zahrát si minigolf a, a tak dále. V Česku ale hodně rodin jezdí na dovolené taky do kempu. To znamená, že jsou potom ubytovaní buď v penzionu nebo v chatičce a stravovat se můžou buď sami, že v té chatce mají svou kuchyňku, vařič, a nebo můžou dokonce být na takovém místě, kde nejsou ani sprchy a záchody s tekoucí vodou, ale je tam suché WC, takzvaná kadibutka, a vařit si musí na ohni a je to takový návrat k přírodě. Vy jste jako trampové, jako zálesáci. No a samozřejmě ještě další možnost je strávit dovolenou na své vlastní chatě. Ale potom to pro některé nemusí být tak velký odpočinek, jestli na té chatě musí pracovat, opravovat, starat se o zahradu, aby nebyla zarostlá. A některé to baví, ale pro některé je to peklo. Tak a co vy a dovolená, jaký trávíte, kam rádi jezdíte. Těším se na vaše odpovědi a mějte se moc krásně. No a myslím, že příště už zase změníme téma a myslím, že bychom si mohli promluvit o zdraví a lékařích a věcech s tím spojených. Mějte se krásně a shledanou. Takže to byla dovolená. A já osobně a mám ráda přírodu a nemám moc ráda davy a nepotřebuju během dovolené luxus, ale na druhou stranu si občas taky nějaký ráda užiju. No a co vy? Musím přiznat, že nejsem člověk, který se snaží cestovat všude po světě a nepotřebuju létat do vzdálených exotických zemí. Na druhou stranu si o těch zemích velmi ráda něco poslechnu od lidí, kteří tam byli. A také si s radostí prohlédnu jejich krásné fotografie. Mimochodem, kupujete si na dovolené suvenýry? Co si přivážíte domů? No a jak jsem slíbila, v příštím podcastu už trochu změníme téma a z cestování se přesuneme na lidské tělo. A později také na téma lékaři a nemoci a podobně. Tak mějte se krásně, přeji vám krásný den, krásný týden a brzo naslyšenou.